0: Olá, meu nome é Paulo Dits, eu sou líder e estrategista sonoro do Sound Soundtinkers e hoje a gente vai bater um super papo com a Simone Clias. Gente, hoje a gente está aqui com a Simone, Simone Clias, uma super locutora e tem vários outros atributos que a gente vai descobrir agora nesse papo rápido e gostoso aqui com ela. Simone, obrigado pelo papo, pelo tempo.
1: Oi, Paulo. Oi, pessoal que tá ouvindo a gente. Eu que agradeço esse convite desses parceiros de longa data. A gente já fez coisas incríveis juntos. Muitos desafios. Vocês já me provocaram bastante e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento agora no podcast. Obrigada.
0: Legal. A gente está trazendo uma reflexão muito acerca do som e né, o nosso foco muito é em torno das marcas, mas é inevitável que num momento como esse a gente também fale muito no aspecto humano da coisa, né? do momento que todos nós estamos vivendo, né? não só enquanto marcas, mas enquanto indivíduos também. E aí falando de voz, né? que é uma coisa, um talento que tu tem muito nato, a gente queria discorrer aqui um pouquinho sobre qual é o papel da voz nesse mundo atual que a gente está vivendo agora, né? E não só como as marcas podem se apropriar disso, mas como que as pessoas podem se dar conta do poder que tem uma voz em passar uma mensagem, né? tanto no momento de preocupação, quanto no momento de, de passar uma mensagem positiva. Então, eu queria te convidar para esse bate-papo aí.
1: É, você tocou num, num grande ponto, né? A voz, ela passa tudo, né? A voz passa tudo que a gente tá sentindo. E como a gente agora tá cada vez mais no seu canto, né, então a comunicação tá sendo muito através da voz mesmo. É, tem vídeo, chamada, que a gente acaba vendo a pessoa também, mas como você mesmo comentou, as mensagens no WhatsApp, que revelam muito do que, do que a pessoa tá sentindo e passando, e mesmo nas locuções e tudo, a, a, a voz, ela carrega toda a tua trajetória, tá dentro da tua voz. Você pode modelar ela, você pode interpretar de um jeito ou do outro, outro, mas a voz tá lá, né, então você mesmo comentou que eu achei muito interessante que você recebeu às vezes um algumas mensagens mais agitadas ou nervosas das pessoas e você respondeu essas mensagens também por voz, mas com controle de voz com uma calma, passando aquele acolhimento, aquele acalanto e, e muito mais do que isso o que você fez também foi escutar né? porque eu acho que a voz está muito ligada com, com a escuta você escutou a pessoa, você viu que ela estava precisando de alguma orientação, uma conversa, um apoio naquele momento e você devolveu para ela. Então, é, o que a gente está precisando hoje é falar e ouvir, e escutar, acolher porque todo mundo tá passando por, esse, por essa montanha russa de emoções a cada dia, por causa do Covid. Mesmo quem tá bem, eu, eu, eu sou muito grata pela minha profissão ter sido afetada tanto como várias outras, mas eu tô dentro de um mundo, eu tô dentro de uma realidade e se eu paro de olhar pro meu umbigo e vejo do meu lado, a gente tem que ter cada vez mais empatia e tentar usar a nossa voz <risos> e o nosso poder para acalmar as pessoas, né? E nossas ações também, né? sei profundo agora, mas
0: <risos> mas acho que tem uma, uma um ponto de que já vinha acontecendo de humanização das marcas me chamou muito a atenção um comunicado do Itaú há pouco tempo de um fundo que eles criaram para ajudar no Covid e quem fala se não me falha a memória é o próprio presidente isso me chamou muito a atenção porque isso humaniza né o tom de fala dele ali ele é obviamente em razão do momento atual ele é sério né ele ele, ah. ele tem uma densidade mas ele humaniza mais do que a gente ter ali uma voz é, que possa estar tá falando um texto, eu tenho uma pessoa que está expressando o um movimento de uma marca de uma forma concreta, real.
1: Eu vi isso na Latam também. Logo no começo da crise, né? O, o presidente botou a cara mesmo, né? Pra falar, gente, é isso. Nós estamos fazendo isso e eu tô aqui representando a minha turma, né? Então, é, a gente tá vendo cada vez mais esse, esse movimento de... Isso é uma coisa que a gente já tinha visto, não é de hoje, né? Porque a força da voz e o crescimento da voz nesses últimos anos é, é gigantesco, né? Então, a gente é impactado pela voz na hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Então, na hora que você acorda e aí você... Vai ouvir uma mensagem no WhatsApp? É voz. Aí você vai entrar no carro quando a gente podia andar de carro normalmente e a gente ligava o Waze. Aí ligava um podcast. Tá, então você tá lavando a louça, não sei o que lá, tá ouvindo o podcast. Aí você quer fazer uma receita diferente? Hands free! liga a assistente de voz fora os comerciais, né fora os avisos sonoros dos lugares públicos comerciais de TV, tutorial de internet audiolivro, isso a gente já a gente já vê um crescimento do, do, da voz, né e com os devices, né da, da, das assistentes de voz e as casas conectadas, aí é um caminho sem volta.
0: Como é que você tá vendo essa avalanche aí de, de pedidos de voz aí, né de inteligência artificial com voz, porque é, uma coisa que a gente vem batendo muito para marcas daqui de fora é o fato de que daqui a pouco tem que ter uma tomada de decisão se a marca vai ter uma voz proprietária ou se os seus produtos vão ter uma voz proprietária, porque é, chega um ponto e a gente está sempre pensando à frente, né? Como, como que vai ser uhum. daqui a 10 anos? E pode se tornar uma esquizofrenia total. Você chegar na sua casa e todo mundo está falando com você. Né? A geladeira, o micro-ondas, a televisão, é o carro. O produto vai ter uma voz ou a marca como um todo de carros vai ter uma voz? Vai estar tá adequada ao usuário? né? Ou mesmo a voz, por exemplo, do Google vai caminhar por esses diferentes dispositivos ao longo do, da, da tua jornada? Como é que tu está vendo essa é... explosão aí de de desejo de voz
1: aí. Muito inteligente isso que você falou, né? Porque você já tá numa outra camada, né? Não é só mais as marcas terem uma voz proprietária, mas às vezes cada produto dela, eu, eu nem tinha pensado nisso. Muito interessante. Tem todo sentido. É, o Google, ele sai na frente de várias marcas porque o Google oferece opções. Então, você pode optar por uma voz é, masculina desse jeito, uma voz feminina desse jeito. É, a maioria das assistentes fala Alexa... Bixby, é tudo... É, são vozes femininas, né? Você não tem nem a opção masculina. A Cortana acho que também não tem. A, a Siri tem, o Google tem. Mas o Google tem mais que qualquer um. A Alexa é aquela coisa que a gente já comentado, né? De, da predominância das vozes femininas também. Hum. E aí, gente, já entra numa outra história e tal. Mas sim, como a gente comentou, que a voz ela passa os atributos da marca. Então, é interessante até pensar que o produto também pode ter uma voz... Ou não, ou de repente a marca guarda-chuva tem uma voz, mas que serve para todos, mas essa voz também pode ser trocada se o consumidor quiser. É, a gente tem uma infinidade de possibilidades, tudo para a gente pensar né, o que, que a gente pode a gente, escolher.
0: Tem uma questão que a gente vivenciou com um, há um tempo atrás, com uma, um grande banco, fazendo trabalho de voz aí, e a gente fez um trabalho que a gente chama de psicodinâmica vocal. Então, um trabalho bem consistente, que é transferir a características de uma persona para características vocais. Isso é incrível, porque... Pensa, a turma mais antiga que está nos escutando, né? Que só tinha contato por telefone e não tinha uma videochamada assim, a, a, a um clique. Vai dizer que você não projetava a uma pessoa quando falava com ela. A gente projetava, né? Você falava... E aí, quantos, quantos de nós não, não, já não falamos a frase... Nossa, me decepcionei com a pessoa, pensei que fosse mais bonita... Ou mais isso, ou mais aquilo. E aí a pessoa apareceu e tu... Cara, como assim? Você é assim. E a loucura do tamanha do, 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 anos atrás... É que as pessoas marcavam encontros... Só pela voz, né? Só conversando e tudo mais. E voz é isso, né? Tem esse poder. Né? Você tá falando com alguém... E você automaticamente tá projetando aquela pessoa. né Ela é forte... Ela é inteligente... Ela é sofisticada... né Ou antítese disso. E a psicodinâmica vocal que a gente faz... É para trabalho de marca... E de voz aí também É muito em cima dessas projeções Essas projeções de Entendendo que diferentes usuários Vão ter uma relação diferente Com determinados grupos de vozes E eu acho que é um caminho bem inteligente Que vai acontecer e já está acontecendo É um pouco dessa, digamos assim Customização ou de, dessa, desse Cardápio de vozes Que conversa mais comigo Então eu posso acessar aquela marca Ou posso acessar aquele produto Mas eu tenho 18 anos Daqui a pouco eu tenho 40 anos Daqui a pouco eu tenho 60 anos Então o meu ritmo de fala Ele é mais cadenciado Consequentemente, né a eu, eu gostaria que essa pessoa falasse comigo Nesse ritmo Ou o contrário, sou uma pessoa mais acelerada E eu preciso né para sentir que eu tenho uma reciprocidade. Eu preciso ter alguém que fale nessa, nesse speech, né? nessa velocidade. Então eu acho que tem muito disso, né? Dessa explosão de, de estímulos no primeiro momento, que é normal, do mercado. Eu sei que tu é frequentadora assídua né? de eventos, de festivais interessantes. Tu teve até uh, falando há um tempo atrás, né? em alguns, sobre essa, essa, esse boom né? da voz.
1: Eu fui! Olha que doido! Eu fui aprovada para ser mentora. E a mentoria é um a um. Lá seria numa sala, no Salpai, por 15 minutos, um a um. O que, que eles fizeram no festival? Eles transportaram, né, convidaram os mentores, quem tivesse vontade para continuar com a mentoria. Eles conectaram as pessoas que já tinham se inscrito, não podia ser uma coisa nova. As pessoas que tinham se inscrito para fazer mentoria comigo... E eu tô, acabei de fazer a última na semana passada. E foi maravilhoso, porque eu conheci pessoas incríveis. Não foi 15 minutos, foi uma hora. E depois entreguei um relatório, quer dizer, sabe? Foi um, e, e foi uma troca incrível. E, e por que, que eu acho que eu fui aprovada no South by esse ano? Faz quatro anos que eu vou pra lá primeiro ano a gente foi, eu e meu marido e a gente não viu quase nada de conteúdo de áudio ficava caçando lá. O ano passado com o boom das assistentes e dos podcasts, a gente já começou a ouvir falar mais sobre isso e esse ano eu ia trazer também além de, de, dessa, dessa parte, eu também ia falar de voice branding que é uma coisa que a gente estuda muito então isso reflete o interesse do mercado em si né, para esse tema é, quando você fala de, de customizar, a gente já vê isso até com as grandes marcas, né? Por exemplo, a Alexa. Quando a Alexa chegou no Brasil, ela foi localizada. Eu não sei se o pessoal que tá acompanhando a gente sabe exatamente o que é localizar. Ah, localizar é muito mais do que uma simples tradução. Então a Alexa fala português, mas não, não, não fala só português, ela entende, ela foi treinada para entender os diferentes sotaques brasileiros, as diferentes gírias, as expressões. E mais que isso, a personalidade da Alexa brasileira é diferente da personalidade da Alexa a francesa ou a japonesa, porque isso reflete o público também. Tudo bem, ela é uma voz só, ela é feminina, mas mesmo assim já teve a preocupação da Amazon de aproximar um pouco a Alexa da realidade brasileira. Então, até a Alexa grava cantos de carnaval, marchinha de carnaval, coisas bem... Hino de, hino de time de futebol. É essa tentativa de uma marca gigantesca como a Amazon trazer a mais próximo. E outra coisa que a gente vai acabar vendo mais pra frente também, com a facilidade de gravar, vocês estão fazendo isso, vocês sabem que cada vez está mais fácil de gravar a voz inteira. Os sotaques também poderão ser reproduzidos daqui a pouco. Então, você tem um banco, sei lá, que atua no Nordeste. Sei lá, às vezes você pode ter uma assistente voltada para lá que fale com sotaque de verdade, de lá. Quanto mais próximo, quanto mais próximo da gente, melhor. Tô ouvindo seu sotaque gaúcho. Eu amo seu sotaque. É o sotaque da minha mãe. Então, já me causa uma simpatia isso. Mas... Às vezes, uma pessoa lá do Nordeste vai falar, pô, por que esse gaúcho tá falando comigo? Por que essa paulista tá falando comigo? Queria, queria, um, queria um cara aqui, meu. Queria um meu amigo falando comigo. Então, acho que é mais uma, mais uma, uma camada que a gente vai entrar daqui a pouco também.
0: Essa, essa questão que tu pontuou ali atrás das vozes que representam a inteligência artificial de marcas serem predominantemente femininas, como é que tu faz uma leitura disso? Né? Porque a gente já ouviu algumas coisas desde positivas como também negativas.
1: Faço a leitura positiva e negativa também. Positiva porque a voz... A primeira voz que a gente ouviu na vida é a voz materna, né? Então, trazer acolhimento, tudo que a gente falando, né? Conforto, tudo isso é a voz da mãe, ponto. Acabou. Por outro lado... Você ter uma assistente de voz que está 24 horas por dia na sua mão, respondendo qualquer pergunta que você faça, totalmente subserviente, como a voz feminina, é complicado. Quando você só tem a opção feminina, é complicado. Porque você transporta um preconceito que já existe da sociedade, né? 97%, eu acho que nem vou falar direito números, mas a grande maioria dos cargos de assistentes e secretárias são ocupados por mulheres. E a gente vai transportar isso para o virtual. Então, as vozes que estão nos servindo 24 horas por dia são vozes femininas. E aí, a gente está reproduzindo comportamentos dos humanos para as máquinas. E aí, isso pode até afetar as crianças, né? Então, isso é uma coisa sabida até lá fora, que está muito mais esse mercado está muito mais consolidado do que aqui no Brasil, das crianças respondendo mal para as professoras, ou para as tias, ou para as mães, porque elas aprendem a falar com ordens. Alexa, faça isso. Vai falar com a professora. Professora, apaga a luz. Como é que você vai explicar para uma criança de três anos, quatro anos, que não? Espera aí, olha, para a Alexa, que é uma voz feminina, você não precisa falar, por favor, mas para sua professora, você precisa... Tem várias pesquisas que o, que, que o pessoal fala ah, quantas pessoas tem na sua casa? Eu, a mamãe, meu irmão e a Alexa. E o papai, <risos> entendeu? Então, como é que você vai separar isso na cabeça das crianças? É uma coisa que a gente tem que pensar, né? Tudo bem. É, é, eu poderia ficar com 10 podcasts falando com você sobre isso, porque é um assunto que me interessa muito. Mas é, é, é para se pensar. É para se pensar quando a gente usa a voz feminina, masculina. Quando a gente usa uma voz sem gênero. É a saída, não é?
0: É super normal que, a, que determinados segmentos ou setores tenham determinada predominância. Isso vale até para voz masculina. né? Então tem aquelas máximas de que, não, é, aqui a gente precisa lidar com uma voz masculina para a gente estar tá passando mais confiança ou solidez, enfim. Então tem essas, essas falácias que vão se quebrando ao longo do tempo. Eu acho que tem o estouro agora dessa voz para a inteligência artificial. Então é, é normal que tenha essa setagem. A gente ouviu isso já de outras, outros parceiros, até num podcast anterior, falando com uma, uma fono, é, ela trouxe muito essa questão de um grupo que ela está, inclusive, é, de mulheres, falando, questionando por que, que a mulher tem que ser servil, inclusive, nesse ambiente. Né? Por que, que um homem não pode servir também? E pode. Então, eu acho que as discussões elas são válidas, são válidas para regulamentar, são válidas para balizar, para harmonizar. É, mas acho que também eu, eu vejo como um lado positivo de um momento feminino mesmo, do momento que as marcas estão se humanizando, consequentemente se aproxima da figura da mulher. Isso vai, vale para várias frentes, não só para voz. E na Por voz caso. isso acaba ficando super evidente, né, de que uma voz feminina acaba carregando consigo esses esses atributos, né, essa, essa gama de, de de qualidades conscientes e inconscientes que a gente acaba percebendo às vezes de uma forma implícita, né, no que está sendo projetado.
1: Exato. E isso foi, foi pesquisado até antes das, das assistentes existirem, né? Em 2005, num livro do Clifford Ness, que ele falava sobre essa pesquisa, né? Que a voz virtual feminina era conhecida mais como uma professora de relacionamentos e coisas ligadas ao coração, e a voz masculina virtual é mais associada com um professor de coisas técnicas e tal. Então, é pesquisa isso, né? E vocês, vocês sabem, vocês estudam pra caramba. A gente fez um projeto... Acho que é até legal falar que eu fiquei muito impressionada juntos. Que não era só a desenvolvimento da persona da marca, né? Então, qual, era a, qual é a persona dessa marca? Então, foi, vocês me passaram um relatório, vocês me passaram um estudo que eu recebia quando eu fazia um papel. Eu sou atriz. Eu recebia no teatro ou no cinema, enfim. Eu recebia um, de vocês um relatório de como era a persona. Só que essa persona, ela tinha que atuar diferente, agir diferente de, de acordo com a situação. Porque a gente gravou muitas coisas. E a gente tinha, diferente de uma, de uma assistente virtual, que não dá pra gente gravar desse jeito. Mas nosso projeto não era de assistente virtual, eram textos grandes. E a gente gravava com detalhamento cada mensagem. Olha, então esse ele era uma, é uma série, mas ao mesmo tempo é o grau 1. Um. A gente fazia graduações. <risos> e, e foi uma delícia pra eu gravar, porque... Foi muito mais tranquilo a partir do momento que a gente conseguiu chegar. Não, é isso. A gente chegou nesse caminho. Aí, a gravação correu, né? Ok, vamos fazer assim. A gente já entendeu. esse aqui, essa mensagem é com grau 1 um de felicidade e grau 3 de, de preocupação. Não, essa daí é 3, sabe? Era uma coisa que, que me, me facilitou a vida. Então, esses deta esse detalhamento, essa pesquisa que vocês fazem, esse estudo, essa profundidade... As pessoas não percebem. E aí não é para perceber mesmo. O, o consumidor final não tem que perceber. Olha essa voz, ele só tem que sentir que ela está mais próxima.
0: Não acha que falta um pouco desse approach no teu cotidiano publicitário? Porque a gente sente muito, muita falta e uma provocação que a gente tem é, no mercado como um todo. Por que, que uh, uma equipe do cliente pergunta é, para que monitor eu olho para entender que cor é a certa e eu não escuto exatamente a gama de frequências correta que esse áudio está emitindo ou na hora de brifar ou entender como vai, vai aprovar um determinado som não tem uma gama de, de atributos ali ou até um auxílio para poder entender que voz é essa, né? Uma coisa que a gente faz com naturalidade em casa é, quando chega uma campanha mesmo né, não só trabalho de branding é entender com carinho não só o aspecto musical que é geralmente né, super sublinhado mas é entender que voz é essa. Que voz é essa que vai conversar com os teus diferentes públicos, né?
1: Paulo, a gente vê, às vezes, campanhas antes, né, da, da, da pandemia, a gente estava num uhum. um cenário diferente. A gente via campanhas que compravam trilhas carésimas, produção carésima e tal. E aí, se eu vi a locução... E eu sei que existe a tendência de ser locução natural. Só que a locução natural, para acontecer de verdade e para ela ser natural e para ela ser verdadeira e próxima, ela tem que ser feita por alguém que sabe desconstruir que o texto e para construir essa naturalidade. Agora na pandemia, o que que a gente está vendo? eu estou trabalhando muito, mais do que antes da pandemia, porque tudo está sendo comunicado, né, então treinamentos internos de como você fazer home office ou como você não ficar deprimido é, as empresas estão investindo nisso, que eu acho ótimo e as campanhas agora publicitárias são ou imagens de arquivo ou cartelas, ou animação com voz e música voz e trilha isso é o que vai diferenciar elas, porque a imagem, você não, pode, você não pode abrir câmera agora. Então, as imagens são todas muito parecidas. O que vai diferenciar agora é isso. Então, é. a gente sente. E, e eu tô estudando isso e eu vejo quando as, as campanhas são feitas por colegas meus que são treinados e, e levam aquilo a sério, você vê que a campanha, ela cresce. Outras campanhas, a gente querendo fazer voz natural e você vê que tá forçando, entendeu? Que faz aquelas pausas, assim. Ah, que alguém tentando fazer uma voz natural às vezes já chama o profissional direito que sabe fazer. Ou não compra uma trilha branca. Eu sei que às vezes a questão de grana também tá complicada, mas o que que tá acontecendo? Muitas campanhas de hoje em dia estão com a mesma trilha. Porque as, os bancos são limitados. Então, é, eu acho que é uma, é uma hora de você investir. Já que tá economizando de abrir câmera... Né, investir mesmo em profissionais tanto de voz, quanto de, de oh, trilha.
0: Eu queria te fazer uma pergunta uh, final assim, divertida. A gente sempre finaliza os nossos papos perguntando que sons que te agradam no teu cotidiano e que sons que te perturbam?
1: Olha, eu vou ficar bem emotiva agora, tá? <risos> nessa pandemia, os sons que me agradam nessa pandemia é ouvi a risada da minha avó quando eu consigo alegrar ela <risos> e vejo só é, aquela voz super, né, a risada, a risada da minha avó, acho que é o som que tá mais me agradando, a risada dos meus sobrinhos, dos meus pais, é, acho que a risada dos meus amigos e das pessoas que eu amo, é, é o som mais bonito que eu estou ouvindo agora na pandemia. Fora isso, os sons que eu amo são sons de natureza. Eu algumas semanas me peguei sonhando num sonho, eu tava tocando na grama, porque como eu moro em apartamento, a grama tava bem difícil de, de, de acontecer, de tocar na grama. E eu sonhei que eu tava tocando na grama. Então, o som de um pássaro, de algum bicho, de alguma coisa da natureza, também é um som que tá me agradando muito, muito, muito. O som que me desagrada <risos> é quando aquele vizinho... Tem um vizinho que ele tem bom gosto musical, sério, ele tem mesmo. Mas assim, ele coloca aquela música o dia inteiro e muito alto. Eu não quero ser invadida pelo som dele, eu quero ser invadida pelo meu som ou pelo meu silêncio, né, então esse som me desagrada. Ah, agora sendo mais forte, me desagrada também ouvir alguns políticos falarem, tá? <risos> me desagrada bastante ouvir algumas pessoas falarem por isso eu silencio eles, o máximo que eu posso então eu tô buscando mais o sorriso da minha avó do que o discurso dos políticos
0: lindo Simone, e a nossa, a nossa ideia é sempre humanizar as nossas conversas, ainda mais em momentos como esse que a gente tá passando todos né? e eu queria super te agradecer pela troca pela... a gente né, tem uma reciprocidade também de admiração a gente curte muito o teu trabalho a pessoa que tu é também, não só uma ótima profissional, mas também dedicada em buscar inovação, tá à frente então queria te agradecer mais uma vez pelo papo que a gente tá tendo aqui, tá bom?
1: Eu volto ao agradecimento <risos> Digo como vocês são especiais e que vocês continuem nesse caminho valorizando o nosso áudio, é, ganhando prêmios internacionais, sendo essa produtora de destaque, mostrando que o eixo não é o eixo Rio-São Paulo, que o eixo hoje... É o eixo do mundo e que vocês estão em Porto Alegre fazendo um trabalho reconhecido internacionalmente. Isso é muito bonito, muito especial, porque vocês estão fazendo muita diferença no nosso mercado e eu admiro vocês, assim, profundamente. É só
0: isso que eu queria dizer.